0: Her gün virüse bakterilere maruz kalan burnunuzun günlük hijyenine sağlayan otternatura merdiven altı terapiyi sunar. Evet merdiven altı terapinin 28. bölümüne hoş geldiniz. Farkındaysanız artık sponsorlar falan yani baya yorgan altında hani o bire içip yerek yiyerek pijamayla kaydettiğim o ilk bölümden nerelere geldik? Şimdi döpiyesle oturarak kaydediyorum <gülüyor> falan diyorum. <gülüyor> Yok hala evde bire içerek. 150 liralık o bildiğiniz mikrofonumla kaydediyorum. Hatta daha da kötüye gitti işler. Mikrofonumun pop filtresi kırıldı. Saç tokasıyla bağladım. Böyle daldan düşecek yaprak gibi sallanıyor narin narin. Bir yandan ben böyle yerini oynatırken. Hani japonlasana falan demeyin. Çünkü o kadar ince bir eklem yerinden kırıldı ki 5 kere falan japonladım. Mikrofon komple açlığına geçti. Hala tutmuyor. Denizine de baktım. 420 lira olmuş. Bir senede Neredeyse 3 katına çıkmış fiyatı. Çok sinir oldum. O yüzden saç tokasıyla devam. Sonuçta iş görüyor mu? Görüyor. Biliyorsunuz ben çöpten komodin alıp eve getiren insanım. Gereksiz tüketime karşıyım. Ya bu arada böyle hani e, dinleyen beni herkes zaten tanıyormuş gibi konuşuyorum ama... ...belki dinleyenler arasında yeni gelenler de vardır. Eğer bu dinlediğiniz ilk bölümse... ...siz sadece 28. bölüme değil aramıza da hoş geldiniz. Aramıza diyorum çünkü her ne kadar bu podcast kayıtlarında sadece ben konuşuyor olsam da aslında e, bu podcast vasıtasıyla Akkın'ın çalışma şekli az buçuk benzeyen insanlar olarak biz zihnen e, buluşup toparlanmaya başladık bence ve beni bir süredir dinleyenlere de öyle geliyor mu bilmiyorum ama bana hani böyle sanki sokakta birbirimizi görsek hiç konuşmadan böyle imalı bir göz kırpmasıyla falan tanırmışız gibi geliyor bana birbirimizi böyle hani Bence çok gizli bir tarikatın böyle şehrin her yerine dağılmış üyeleri gibiyiz. Normal insanlar gibi giyinip hani elimizde market poşetleri falan taşıyarak kamufle oluyoruz kimse bizi fark etmesin diye. Ama aslında hepimizin içi deli kızın çeyizi ve ben bu durumdan acayip memnunum. Çünkü ikinci bölümü yani babaannemin cenazesini anlattığım bölümü kaydettikten sonra... Yayınla butonuna basarken, bu arada cidden öyle bir buton yayınla diye. Gerçekten böyle hani o bombayı patlat butonu gibi neyse. O bölümü e, yayınla butonuna basarken biraz stres olmuştum. Yani sonuçta bayağı deli işi bir hikaye anlatıyordum. Hani annenin kimseye sakın anlatma diyeceği cinsten. Linç edilme riskini alarak hatta yüksek ihtimalle ben linç yerim diye düşünerek ama hani belki bir ihtimal yemem diye inarak yayınlamıştım o bölümü. Sonra çok ilginç bir şekilde dinleyen insanlar ne diyorsun be sen demedikleri gibi kendi tuhaf aile hikayelerini anlatmaya başladılar bana. Ondan sonra dedim işte ben tamam garip bir şekilde nasıl becerdiysem dedim ben kendime benzeyen Türkiye'de çok nadir bulunan bir deli cinsinin az sayıdaki numunelerini buldum ve onlar beni dinliyor. Yani şu an bu podcast'i dinliyorsanız sizin de e, herkese anlatılmaz cinsten hikayeler sakladığınızı biliyorum içinizde. <gülüyor> bu da şey gibi oldu. <gülüyor> Meğer ne çok hikaye sığdırmışsın içine. Yani işte biliyorum ki siz e, o içinize sığdırdığınız hikayeler sayesinde beni anlıyorsunuz. Ben de içime sığdıramadığım hikayeleri size anlatma cesareti buluyorum bu sayede. O yüzden bu bölüm yine herkese anlatılmaz cinsten bir hikayeyle karşınızdayım. Ve bilin bakalım hikayemizin kahramanı kim? Hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim. Evet, baba, <gülüyor> Babaanne, eğer bu podcastleri yukarıdan bir yerden dinliyorsan lütfen sinirlenme. Bu dünyada çok gergindin. Orada bari biraz çile ol, sağ ol, gül bizimle. Amacım asla ve asla sana dalga geçmek değil. Sadece hikayelerinden çok çıkarım yapıyorum. O yüzden insanlara anlatasım geliyor. Hatta bir iltifat olarak alabilirsin bunu istersen. Bayağı unutulmaz bir karaktersin. Yani bunca insan geçti hayatımdan. Dönüp dolaşıp yine seni anlatıyorum. Hani ortaokulda bir tarih öğretmeni Fatih Sultan Mehmet'i bu kadar anlatmıyordur bence. Diyerek e, kendi vicdanımı rahatlatmış olayım. Çünkü babaanneme istediğimi söyleyeyim. Şu hikayeyi anlatmama, kızmamasına imkan yok. O yüzden umarım ölmüşlerin de bizim hayatımıza karışma ihtimalleri yoktur. Eğer evdeki kütüphanenin altında ölü bulundu falan diye haberim çıkarsa bilin ki ölüler bu dünyayla iletişim kurabiliyor. Ve bu annem beni öldürdü. (gülüyor) Neyse. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Evet. Bu hikayenin konusu cimrilik. Neden ben cimri insanları sevmiyorum? Babaannem yüzünden. Bundan... Yıllar yıllar önce ben çocukken biz ailece her yaz güneyde bir yere tatile giderdik. Ee, babamın iki haftalık tatilinde arabayla ve Karabük'ten güneye gitmek de bayağı uzun bir yol. Molasız gitmek çok yorucu. O yüzden babaannemle halam da Uşak'ta yaşadığı için onları da hiç görmediğimiz için daha doğrusu babam görmediği için. Çünkü ben kardeşlerim ve annem babaannemin tam olarak <gülüyor> hayranı sayılmazdık. Neyse işte yol Uşak'ta durup bir gece orada babaannemin evinde kalırdık. Babaannemin evini görmeniz lazım bu arada. Bana diyorsunuz ya hani sen bu evi nasıl temizliyorsun çok eşyan yok mu diye. Benim evim babaannemin evinin yanında bir Japon evi minimalizminde. Ben size öyle söyleyeyim. Babaannemin evinde yürüyemiyorsunuz eşyalardan daha yürüyemiyordunuz. Babaannemin artık istifçi olduğunu anlamışsınızdır herhalde anlattığım eşya çokluğundan. Ama babaannemin normal bir istifçiden çok temel bir farkı vardı. Babaannem eşyaları hiç kullanmadan biriktiriyordu. Kendisine hediye olarak ne gelirse gelsin babaannem kutusunu bile açmadan böyle artık evi düşman ordusu gibi işgal etmiş o mukavva kutuların arasında hemen bir yer bulup kaldırırdı. Bütün boş olanlar evdeki dolap tepeleri, işte yataklarla duvar arasındaki boşluklar hatta banyo bile kutularla doluydu. Yani ihtiyacınız olan her şey vardı aslında babaannemin evinde ama hiçbirine ulaşım yoktu. Mesela babamın kendisine hediye ettiği son model elektrikli süpürge yerde gezeceğine... Gardrobun tepesine konduğu için tabanda geziyordu ve o koca ev gırgırla temizleniyordu. Dünyada e, bin yılı aşkın zamandır porselen kullanılmasına rağmen babaannem ısrarla o ucuz melamin tabakları kullanırdı. Sonra evde soba yakardı ve sobasında kömür, odun gibi para ödenerek satın alınan yakıtları yakmamak için her şey yapardı. Ne gibi diyeceksiniz tabii ki? E, şöyle söyleyeyim kışın yenen portakalların kabuklarını balkonda kurutup sonra sobada yakardı. <gülüyor> Tabii sadece portakal kabuğu değil, işte gazete, kağıt, çalığı, çırpı ne varsa artık. O kadar ki bir gün halam e, kül tablasını çöpe döktüğünde halama kızdı babaannem. Çünkü çılgın halamın yarınlar yokmuşçasına çöpe boşalttığı kül tablasının içinde iki tane yarısı yanmış kibrit vardı ve o iki yarım yanmış Pekala sopada e, yakılabilecekken işte o kibritleri çöpe atmak ne cüretti? Yani babaanneme göre. Yandığı halde bir daha yakılan kibritleri yaptığı gibi e, birçok ölmüş malzemeye elektroşok uygularak hayata döndürürdü. Daha doğrusu döndüğüne <gülüyor> inanırdı babaannem. Mesela çayı demleyip içtikten sonra demleyen asla çöpe boşaltmaz. Portakal kabukları gibi onları da kurutur. Sonra bir daha demleyip içerdi. Yani artık az buçuk anladınız diye tahmin ediyorum. İşte e, biz biraz yine uçağa gitmek için yola çıktık ailece. Yolda da Manisa'da durduk. Emsan mağazası mı, Atletim'le işte bir mağaza vardı orada. Emsan da Emaya sanayinin kısaltması sanırım, süsajcıya satan bir markaydı. Hem bizim ev için hem de işte gidince babanımla vermek için bir şeyler satın aldık. Biz sonra tekrar yola çıktık, uçağa vardık. O ısısı kaçmasın diye pencereleri açılmamaktan emin önündeki alt geçit gibi kokan muhteşem eve giriş yaptık. Hediyeler verildi babaanneme. Annem de böyle bir saklama kapları falan bir şeyler seçmiş. Babam uzatırken şey dedi anne bu kapların adı saklama kabı ama kaplar yemek sakladığı için. Senin saklaman için diye değil. <gülüyor> Tam bir baba şakası. Demek ki babam en azından şaka yapma kapasitesi bakımından normal bir babaymış. Neyse. Hediyeler verildi. Sonra işte bizim yataklar açıldı falan. Ben salonda yatıyorum ama... ...o ağır kokunun üstüne bir de... ...Molazgirt Meydan Muharebesi'nden kalma bir saat var. Salonda böyle tak tak tak tak... ...böyle her saniye vuruyor. Sesine asla uyuyamıyorum. Bak o zamanlarda uyku sorunum varmış demek ki benim bu arada. Neyse. Sabah kalktım ben. Uykusuzum ve aşırı mutsuzum. Tuvalete gittim. Bu arada farkındaysanız banyo değil tuvalete gittim diyorum. Çünkü banyo... Poli deposuna dönüştürüldüğü için kapısı bile açılmıyordu. Neyse ben tuvalete gittim. İşte elimi yüzümü yıkadım. Sonra oturdum kahvaltıya. Yani masaya oturdum ama kahvaltıya değil. Çünkü kahvaltı yapılmıyor. Bir gerginlik var mutfakta. Baktım annem önündekileri yemiyor. Babam da ona ye diyor. İşte annem yemeyeceğim diyor. Babam ayıp oluyor bak ye diyor. Annem yiyemem diyor. En son annem dedi ki yemem ben bunu kokuyor dedi. Babamla annem tartışmaya başladı ve babam babaannemden koktuğu için hararetle bu domatesler kokmuyor dedi. Ama gerçek şuydu ki gerçekten de kahvaltıda domatesler bok gibi kokuyordu. (gülüyor) Neden biliyor musunuz? Çünkü babaannem eğer muslukları çok sıkmayıp böyle şıp şıp şıp diye damlatacak kadar kapatırsa o contanın arasından sızan su damlalarının su saatini döndürmediğini yani çalıştırmadığını keşfetmişti ve bunu keşfetmesiyle birlikte evde akarsu kullanımını tamamen yasaklamış ve tuvalette muslukların altına plastik kovalar koyarak damlayan suları biriktirmeye başlamıştı. Ve sadece sifon yerine değil el, yüz ve hatta gıdaların yıkanması için tuvalette bekleyen o pis kokulu suyu kullanıyordu. Bu keşfinden 3 ay sonra yakalandı zaten babaannem. Çünkü su saatini okumaya gelen görevli kapıyı çalıp evde yaşayanlar e, olduğunu yani insanlar olduğunu bildiğini ve 3 aydır buna rağmen su faturasının 0 lira gelmesinin imkansız olduğunu söyleyerek e, ceza kesmiş kendisine. Muhtemelen suyun kaçak olduğunu falan sanmıştır. <gülüyor> Tuvalette birikmiş suyla domates yıkayan bir manyak olduğunu düşünmemiştir. Yani işte benim babaannem böyle bir cimriydi. Hani bir sabah kalksak ve herkes babaannem gibi olsa dünya ekonomisi muhtemelen bir günde dururdu. Alışveriş olayı tarihe karışırdı, link verme olayı komple biterdi, influansörler falan işsiz kalırdı. Diyeceksiniz ki en ne güzel işte, kime ne zarar var? Zararı şu, birincisi kendisine. Babaannem hayattan hiç keyif alamadı. Ee, dedem el dokuma halı ipliği yaşında olduğu için evi el dokuması çok kıymetli halılarla doluydu mesela. Ama o güzelim halıların hepsi rulo yapılmış şekilde duvarlara da bekledi yıllarca. Ve annem e, yazıktır günahtır deyip halılardan birini kullanmaya ikna ettiğinde bir gün halının rulosunun açılmasıyla içinden bir ordu güvenin çıkması bir oldu. Böyle evin her yanına yayıldılar ve yani gördük ki halının içi güvenin evi olmuş o güzelim halının ve halının yarısını da yemişler haliyle. Böyle kalma süzgeci gibi karşı taraf görünüyordu açılan deliklerden. Anladık ki tabii ki tek o halde değilmiş. Onun gibi hepsi gitmiş doğal olarak. Sonuçta e, hayatı yaşamayan her şey zamanla ölür ve çürür. Babaannemin cimriliğinin birinci zararı bu. İkinci zararına gelecek olursak bizlereydi. Yani onun hayatına bir şekilde e, o hayatın içinde olan o şanslı aile üyelerini bir yine uşağa gittiğimizde halama parlak taşlı tokaları ne kadar sevdiğimi ballandıra ballandıra anlattım ben. Ve o hiç evden çıkmadan yorgan altında yaşayan halamı nasıl ikna ettiysem sokağın hemen ilerisinde bir tane eve yakın bir tuhafiye vardı. Oraya gitmeye ikna ettim. Halam da kız kardeşimle beni alıp e, götürdü oraya ve birer tane o sevdiğim taşlı tokalardan aldı. Kız kardeşimle ben de acayip mutluyuz ve böyle... O her şeyin yıllar içinde resmen karardığı o eve pırıl pırıl parlayan taşlı tokalarımızla döndük. Sevinçten deliriyoruz. Tabii babaannem hemen fark etti tokaları. Bunlar dedi nereden çıktı? Arkasından da halamın bizi tuhafiyeye götürdüğü ve bir de değil iki toka parası harcadığı ortaya çıkınca kızılca kıyamet koptu. Ben de e, bir köşeden izledim o kavgayı. Ve öfke, suçluluk, acıma ve daha hissetmesi güzel olmayan ne kadar duygu varsa hepsini aynı anda yaşadım. Yani koskoca kadın olmuş olan halam iki tane toka aldığı için yeğenlerine azar yiyordu. Ona üzüldüm. Tokaların alınmasına ben sebep olmuştum. Ona da üzüldüm. Sonra babaannem bir tokaya bile layık olmadığımı düşünüyordu. Ona da üzüldüm. Babaannem kendisine hiçbir şey vermek istemiyordu. Yani esas özücü olan da buydu. Hani parasından hislerine her şeyi gömmek istiyordu bir yere. Kimse dokunmasını istiyordu. Ama şunu anlamıyordu hani esirgediği şeyleri biriktirip onlara böyle bence bol bol sahip olacağını, doyacağını falan zannediyordu babaannem. Ama aslında dokunmadan saklamaya çalıştığı her şey çürüyordu onunla birlikte. Yani babaannem parasını kullanmadığı için paralı değil Aksine parasız yaşadı aslında ve kalbini kullanmadığı için de sevgi biriktirmedi, sevgisiz kaldı. Hep kusur aradı her şeyde, eksiklerimizi saydı. Yani sevgisinden bir damla bile vermemek için hep bir bahane aradı bir şeylerde bizim ona sunduğumuz. Her şeyi eleştirip dudak bitmekten dudaklar köşeleri gıbısına kadar sarktı kendisini öyle hatırlıyorum. Ve son yıllarında Alzheimer hastası olduğunda herhalde bu saklama ağrısı o kadar derinlere de işlemiş ki artık. Mutfaktan çikolata kaçırıp yatağına saklıyordu ve erimiş çikolata içinde buluyorduk kendisini. Babam çok üzülüyordu haline. Babaannem vefat ettikten sonra hep annem yaşayamadı bu hayatı diye vahvahlandı babam. Ama aslında yaşayamadı değil, yaşamadı babaannem. Hani su saati yazmasın diye kapattığı o musluklar gibi sevgisinden şefkatine yani tüm hislerinin vanalarını bir damladan fazla sızdırmayacak kadar sıkmıştı bence öyle hayal ediyorum kendisini akarsu gibi yani akar hisler de yasaktı onun dünyasında ve onun sayesinde anladım ki ben yani bir insan cimri ise sadece para konusunda cimri olmuyor parayı esirgeyen insan her şeyi esirgeyor bu hayatta ve işte ben bu yüzden cimri insanları sevmiyorum <gülüyor> Yavaş yavaş e, kapanışa gelirken artık yeterince tiksindiyseniz bu tuvalet kokulu <gülüyor> domateslerden... E, ...cılınız her yeri ve her şey delicesini temizlemek istiyorsa... E, ...bu bölüme sponsor olan Otrinatura'dan çok kısa bahsetmek istiyorum size. Otrinatura e, doğal formülü bir burun spreyi. Her gün kullanarak burnunuzu temizliyorsunuz. Peki neden? Çünkü burnunuz aslında sadece koku almaya ya da piercing takmaya falan yaramıyor... Burnunuz aslında aldığınız nefesi yani o havayı filtreliyor. Ve mikropları tutup akciğerleriniz emmesini engelliyor. Ama burnunuz kirliyse eğer e, o temizleme kapasitesini bitirmiş oluyorsunuz ve filtre görevini yapamıyor. O yüzden nasıl ki klima, elektrik süpürgesi ve benzerlerinin... <gülüyor> elektrik süpürgesi diyecek bu babaannem geldiğini. <gülüyor> onları filtrelerini nasıl temizliyorsak burnumuzu temizlememiz gerekiyor. O sinetre da bunun için var diyorum. Ve kapanışa geliyorum. Babaanneciğim, ee, hikayeni herkes anlattım diye kızdıysan da kusura bakma diyeceğim sana bu travmanı senin bende yarattığın <gülüyor> travmalara say. O domates tartışmasının yaşandığı gün o kavga ortamından kaçmak için e, salona girip vitrinde gördüğüm nikah şekerlerini yemiştim ve sonra hemen kusmuştum peşinden. Çünkü sakladığının e, şekerleri dağıtan çift muhtemelen ben onları yediğimde çoktan boşanmıştı. Yıllardır ama sen onu vitrinden atmamışsın. Ama ben bunu kimseye söylemedim kavga iyice büyümesin diye. Seni de anlıyorum. Muhtemelen annesiz, babasız ve dolayısıyla sevgisiz büyüdüğün için para ve eşyalarla doldurmak istedin içindeki boşluğu. Ama ne yazık ki manevi boşluklar maddi varlıklarla doldurulamıyor. Bu da senin e, çocuklarının ve senin çocuklarının büyüttüğü ailelerin e, çocuklarının şanssızlığı oldu. Ama olsun 3 jenerasyon sürüyor bence her travma. Ben artık gülüyorum tüm yaşadıklarımıza. Sen de orada diğer ölüleri darlama. Suratınız çok beyaz ölü gibi duruyor falan diye laf sokma. Biraz güler yüzlü ol. Arkadaş edin. Çığıl çığıl akan bal dereleri var diyorlar orada. Hem de bedavaymış. Bol bol iç onlardan hiç para derdine düşmeden. Biz de sırayla geliriz yanına. Gelirken de bir şey istersen söyle de getirmeyelim <gülüyor> Ay laf sokmadan duranmıyorum. Nayif'e küçükken sana hiç laf sokamıyordum e, korkumdan. Bunları da artık ona say. Çok öpüyorum. Annemlerin de selamı yok. <gülüyor> tamam tamam yeter artık bu bölümün de e, sonuna geliyor. Her gün virüs ve bakterilere maruz kalan burnunuzun günlük hijyenini sağlayan Otri Natura merdiven altı terapiyi sundu diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.